0: wie die Schlange ihre Beine verlor. Es war Freitagabend, der erste im Monat, der erste überhaupt. Ein strahlender, frisch dort angebrachter Mond hing hoch am Himmel und schüttete kühlweißes Licht über den Garten, den Chirubim vor dem Tore und ein paar langgestreckten Hütten jenseits der Mauer aus. In den Hütten selbst herrschte Ruhe, die Art angespannter, um Schlaf ringender Ruhe, die einem großen Tag vorausgeht. Nur aus einem Lagerraum stahlen sich ein paar Lichtstrahlen und unterdrücktes Gemurmel davon. Der Raum selbst war leer, bis auf ein paar umgedrehte, zusammengeschobene Kisten in seiner Mitte, und eine Gruppe von Tieren, die ihren ersten und letzten gemeinsamen Abend mit Stiel in einer Runde Poker begehen wollten. Die Schlange fühlte sich blendend. Ein paar Mal schon war die Runde an sie gegangen. Und wenn sie an ihr offenbares Glück im Spiel und zugleich an ihr bestechendes Aussehen dachte konnte sie nur zu dem Schluss kommen, ein wahrer Dandy unter Gottes Geschöpfen zu sein. Ihr zweites und drittes Beinpaar hatte sie lässig übereinander geschlagen, während sie mit ihrer Greifnase nach einer Flasche mit gebranntem Nektar langte. Während sie darauf wartete, dass der große Prachtmull die Karten mischte und neu verteilte, strich sie sich über das in allen Farben des Regenbogens schillernde Fell und warf einen Blick in die Runde. Neben dem großen Prachtmull waren im Augenblick noch der Elefant, die Ente und das Tier mit von der Partie. Das Tier tat der Schlange ein wenig leid. Im Prinzip war es nicht mehr als ein Fellbeutel auf kurzen Beinen. »Es hat so gar nichts Besonderes an sich«, dachte die Schlange voll überheblicher Anteilnahme. »Vielleicht würde es sich ja einrichten lassen, dem Tier unauffällig eine Runde zuzuschustern. Die Schlange konnte es sich ja leisten.« Ein mittlerweile recht beachtlicher Berg an Erdnüssen häufte sich vor ihr und mit betonter Beiläufigkeit warf sie nun eine Pfote voll als Spieleinsatz in die Mitte des Tisches. Dann kamen die Karten. Es begann mit einem Kreuzbuben. Mit etwas Glück konnte daraus ja noch etwas Brauchbares werden. Als nächstes erhielt sie ein Kreuzass, und musste ein leichtes Zittern ihrer Mähne unterdrücken. Dann ein Pikass, und die Schlange nahm noch einen Schluck gebrannten Nektar. Sie kniff ungläubig die Augen zusammen, als ihr als nächstes noch Herz- und Karoass zugespielt wurden. »Ganz ruhig«, dachte sie sich, »ganz ruhig bleiben«, Und so starrte sie mit leerem Blick in die Runde und wartete auf den ersten Einsatz. Anscheinend hegten auch die anderen Tiere leise Hoffnungen zu gewinnen, diese armen Teufel. Denn von allen Seiten wurde mit unterkühlter Miene um recht große Beträge erhöht. Dadurch zuckte eine genial böse Idee den Geist der Schlange und sie sagte als die Reihe wieder an ihr war. Ich erhöhe um. Die anderen Tiere schielten leicht verdutzt herüber. Was sollte denn das jetzt? Die Schlange würde um Erdnüsse erhöhen, wie schon den ganzen Abend. Wieso dermaßen melodramatisch? Her mit den Nüssen und das Tier wäre aufgerufen, mitzugehen oder zu passen. »Ich erhöhe um«, hob die Schlange noch einmal an, denn sie hatte den Bogen überspannt und die Pause zu lang gestaltet, um es noch als einen Satz erscheinen zu lassen. »Meine Greifnase«, »unerhört«, ein Raunen machte die Runde. »Wie kam diese Schlange nur auf die Idee, ihr eigenes Inventar an Organen mit aufs Spiel zu setzen?« Der Elefant ließ seinen Blick lange und bedächtig auf der Greifnase der Schlange ruhen. So eine hätte er sicher gerne, gar keine Frage. Darum senkte er seinen großen Kopf zu einem zustimmenden Nicken. Das Tier musste passen, aber der Elefant ging mit und setzte seinen Status als größtes landlebendes Säugetier. Der Prachtmull setzte seine beeindruckenden Grabschaufeln und die Ente ihre Fähigkeit, in drei Elementen zu Hause zu sein. Der Schlange lief ein Schauder über den Rücken. Es klappte. Wenn es morgen in den Garten ging, würde sie nicht bloß ein Tier unter vielen sein? Nein, Sie wäre der lebende Beweis eines kreativen Schöpfers und zugleich einer fast schon diabolisch zu nennenden Zockernatur. Mit vier Assen ließ es sich einfach nicht verlieren. Und so setzte sie munter auch noch ihre Beine, ihr Fell, die gefiederten Schwingen, den Beutel zur jungen Aufzucht und das dekorative Scheitelauge. Sie wollte sehen. Die Schlange nahm einen letzten langen Schluck vor ihrem unausweichlichen Triumph. Der Alkohol stieg ihr zwar merklich zu Kopfe, aber nun als Sieger aus der Partie hervorzugehen, war schlichtweg unvermeidlich. Langsam, eine Karte nach der anderen, legte sie ihr Gewinnerblatt vor sich auf den Tisch. Augenbrauen zuckten ringsum. Das Tier atmete erleichtert auf, da es rechtzeitig ausgestiegen war. Eines verwunderte die Schlange aber doch. Weder Ente noch Elefant oder Prachtmull gaben Geräusche von sich, die ihrer Niederlage angemessen gewesen wären. Stattdessen deckte der Elefant ganz kühl seine Karten auf. Königinnen, lauter Königinnen. Herz kam als erstes, dann Pik, Kreuz und Karo. Die letzte Karte balancierte der Elefant jedoch ungebührlich lange auf ihrer Kante. Was sollte das Theater? Ass schlägt Königin. So war's schon den ganzen Abend. Dann fiel die Karte. Der Schlange quollen die Augen aus den Höhlen. Von ihrem engelsgleichen Gesang blieb nunmehr ein Krächzen, als sie gequält fragte. Was ist denn das? Sterndame, sagte der Elefant und lehnte sich zurück. Der Schlange wurde schwarz vor Augen. Noch bevor die Ente ihre fünf Königinnen aufdecken konnte, sank die Schlange vom Stuhl. Die Tiere spielten noch lange weiter, auch ohne die Schlange, die regungslos am Boden lag. Was für ein Abend! Nur unter großen Mühen zwängte sich dieser Gedanke im Kopf der Schlange an einem pochenden Schmerz vorbei, der sich vom Nacken in die Schläfen, von dort in die Augen, durch das Zahnfleisch und zurück in den Nacken zog. Und wer hätte gedacht, dass einem doppelt destillierter Nektar solche Geschichten vorgaukeln können. Die Schlange lachte leise vor sich hin. Beim Pokern Körperteile zu verlieren, das war wirklich originell. Die Schlange rieb sich die Augen. Nicht, denn da war nichts, mit dem sie die Augen hätte reiben können. Der Schlange lief es plötzlich eiskalt den Rücken hinunter und weiter und weiter. Der rückseitige Schauder hatte noch immer kein Ende gefunden, als die Schlange die Augen öffnete und den Kopf vorsichtig anhob. Sie blickte an sich entlang und sah nichts außer feinen Schuppen, die einen Schlauch bildeten. Keine Beine, Flügel, Beutel. Auch der Greifrüssel war fort. Oder war der Greifrüssel etwa alles, was noch von ihr übrig war? Das war doch absurd. Die Schlange blickte sich um. Draußen war heller Tag. Aber in der Hütte vernahm sie keinen Ton. Sie hatte den Einzug in den Garten verpasst. Das konnte doch nicht sein, es durfte nicht sein. Sie musste sofort mit jemandem sprechen, dieses unglaubliche Geschehen rückgängig machen. Am besten würde wohl sein, sie sprach gleich mit ihm, denn ansonsten gab es ja ohnehin noch niemanden. Also auf in seine Werkstatt, die sich in einer der anderen Hütten befand. Die Schlange machte eine vergebliche Anstrengung, sich in irgendeine Richtung zu bewegen. Sie versuchte, ihren Körper nach vorne zu schnellen, rollte aber stattdessen nur auf den Rücken und gab ein Zischen der Verzweiflung von sich. Die Sonne stand schon um einiges höher, als die Schlange schließlich herausgefunden hatte, wie man sich ohne Beine oder Flügel vom Fleck bewegte. Langsam, nicht immer ganz den Kurs haltend, aber stetig, schob sich die Schlange voran und erreichte auch schon bald den Hütteneingang. Sie schaute sich kurz nach seiner Werkstatt um und kroch darauf zu. In der Hütte stand ein stattlicher Mann mit wallendem weißen Haar und langem Bart vor einer Kiste und verstaute Verpackungsmaterial darin. »Oh Gott, wie siehst du denn aus?« rief die Schlange. Er drehte sich halb zu der Schlange um, runzelte die Stirn und sagte, Dasselbe könnte ich dich fragen. Er versuchte, sich eine Styroporflocke aus dem Bart zu streichen, aber seine Arme waren stocksteif. Er sagte zu der Schlange, Ich will gleich den Menschen erschaffen und mache einen letzten Funktionstest mit dem Körperbau. Am Reisbrette sieht ja vieles gut aus, aber erst in der Praxis merkt man, was wirklich fehlt und ob sich alles an den richtigen Stellen in die richtige Richtung biegen lässt. Er grübelte kurz und sagte dann, ohne Ellbogen geht's wohl doch nicht. Es knackte kurz dumpf, dann bog er seine Arme zufrieden und zupfte das Stück Styropor fort. Ging das die Schlange etwas an, wohl kaum. »Ich brauche ein paar Körperteile zurück. Wie stellst du dir denn sonst mein Leben vor?« Er sprach jetzt sehr ernst zu der Schlange. »Ich hatte großes Wohlgefallen an dir, und jetzt sieh dich an. Was soll ich deiner Meinung nach tun?« »Den Elefanten zurückpfeifen, damit er seinen Rüssel wieder hergibt?« Auf diese hörbar rhetorische Frage antwortete die Schlange nur leise. »Das wäre ein Anfangen!« Er wischte ihre Bemerkung mit einer etwas ungelenken Bewegung seines Ellbogens fort und sagte, »Es war eine faire Partie, wie mir das Schnabeltier erzählte. Nun ertrage die Konsequenzen.« Trotz der aus Blättern geflochtenen Wände der Hütte, halte der letzte Satz einige Sekunden lang nach. Der Schlange wollten die Tränen in die Augen schießen, aber selbst die Tränendrüsen hatte sie verspielt. »Dann gib mir doch bitte irgendetwas! Sieh mich doch an! Soll mich das Schicksal derart strafen?« jammerte die Schlange und hatte damit lange vor den ersten Griechen das klassische Drama aus der Taufe gehoben. Ihn dauerte der Anblick der Schlange, wie sie sich vor ihm im staube bewälzte. Er schüttelte mitleidig den Kopf und drehte sich zu der Kiste um, an der er noch immer stand. »Lass mich sehen, ob ich nicht doch noch etwas finde, das ich dir mit auf den Weg geben kann.« Er verschwand bis zur Hüfte im Verpackungsmaterial. Die Schlange hörte ihn am Grunde der Kiste wühlen. Schließlich reckte er sich auf und hielt triumphierend etwas in die Höhe. Die Schlange kroch mit prüfendem Blick näher und fragte, »Was in aller Welt ist das?« Er schaute das Ding ebenfalls prüfend an, hob sich ein kleines Schildchen vor die Augen und las ab. »Ein Grubenorgan.« »Grubenorgan?« »Was ist ein ein Grubenorgan?« fragte die Schlange. Er grübelte kurz und sprach. »Ich hab's mal gewusst, aber es fällt mir nicht mehr ein.« auf jeden Fall ist es alles, was noch übrig ist, nimm es oder nicht. Damit legte er behutsam das Grubenorgan vor der Schlange auf den Boden und verschwand. Wie die Schlange herausfand, konnte sie mit dem neuen Grubenorgan Wärmequellen ausmachen. Zu mehr schien es nicht zu taugen. Missmutig grummelnd kroch die Schlange in den Garten und sah sich um. Ja, er war ganz nett geworden, das musste sie neidlos anerkennen. Aber was hatte schon Gruben organhaftes Gewürm davon? Die Schlange übte sich in Selbstmitleid und wurde darin nur gestört, als sie auf einen alten Bekannten traf. Auf einer Lehmfläche am Rand des Gartens lag ein nacktes, verschrumpeltes, halbblindes, unverständlich fluchendes Etwas. An der Stimme erkannte die Schlange den großen Prachtmull wieder, der nun aber anders zu nennen war. »Du hast wohl noch etwas länger mitgespielt«, sprach die Schlange im Näherkriechen. Der Nacktmull fluchte nun noch lauter, aber kaum verständlicher. Ein großes gelbes Paar gebogener Schneidezähne versperrte jedem wohlartikulierten Laut den Weg ins Freie. »Wie gräbst du denn jetzt deine Gänge so ganz ohne Grabschaufeln?« fragte die Schlange. Zur Antwort verstummte der Nacktmull und biss herzhaft in den Untergrund. Der Anblick des Nacktmulls, wie er spuckend und leise fluchend ein ums andere Mal mit seinen Zähnen in den Boden hieb, um mühsam darin zu verschwinden, dämpfte das Selbstmitleid der Schlange etwas. Gleichzeitig wuchs ihre Wut auf die Schöpfung, vielleicht sogar auf den Schöpfer selbst, und das schon am ersten Tag. Das konnte ja noch etwas geben. Gedanken verloren schlängelte sie durch das hohe Gras, und prallte gegen einen in die Erde gerammten Pfosten. Zischend vor Wut blickte die Schlange auf und erblickte ein Schild, auf dem stand geschrieben Baum der Erkenntnis und darunter Nicht davon essen. Noch weiter unten Ich meine es ernst, gefolgt von Ehrlich und kein Witz. Und schließlich D.G. Hieß es nun dein Gott oder der Gärtner? Der Schlange blieb keine Zeit zum Erraten der Abkürzung, denn ihre Aufmerksamkeit wurde nun von einem nackten Menschenpaar in Anspruch genommen, das Händchen haltend lachend und frohlockend herangehüpft kam. Ein böser Gedanke beseelte den Geist der Schlange. Nach ein paar Versuchen hatte sie den Pfahl erklommen und ihren Leib um das Schild gewickelt. Der nackte Mann war noch etwas weiter gehüpft, aber die Frau ließ sich ganz in der Nähe nieder und schöpfte Atem. zischte die Schlange. Die unbekleidete Frau schaute herüber und winkte ausgelassen. Willkommen im Garten Eden! Kann ich euch was anbieten?